0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Футбольный архив ⁇ Я его ведущий Егор Мичурин. Сегодня мы снова начнем с небольшого экскурса в обычную, нефутбольную историю, хотя в данном случае будет уместнее назвать все это политологией. Ну, впрочем, решать вам. В любом случае, без некоторых объяснений, феномен Латсо 70-х понять довольно сложно. Все началось с терактов 1969 года. Обычный декабрьский полдень в Милане стал кровавым, когда на пьяца фонтанного отделения Национального агробанка взорвалась бомба, в результате чего погибли 17 и были ранены 87 человек. В тот же день в помещении коммерческого банка на пьяце скала было обнаружено обезврежено еще одно взрывное устройство, а столицу Италии вергли в панику еще три взрыва. Общее число раненых перевалило за сотню. Эта скоординированная атака положила конец возрождению Италии, которая быстро управлялась после темных лет фашистского режима. Мучительная смерть Бенита Муссолини оставила страну оккупированной и сунула подсчитывающие убытки от союза с державами гитлеровской оси. Впрочем, в Италию вскоре потекли денежные потоки за океаном, поскольку США пытались назвать эти отношения со странами, находившимися во мрачной цене железного занавеса. Апеннина накрыла войну индустриализации поскольку сочетание дешевизны и большого количества рабочей силы привело к резкому росту экономики, из преимущественно сельского государства Италия быстро превращалась в государство индустриальное. На окраинах городов возводилось недорогое жилье, туда переезжали с деревень целыми семьями, отечественные товары от машин до карандашей с фломастерами внезапно стали доступны большинству людей, производились они в достаточно больших количествах. В общем, итальянцы начали понимать, что они могут требовать для себя гораздо лучшей жизни. Профсоюзы за какие-то несколько лет обрели власть по всей стране и, заручившись их поддержкой, требовали повысить оплату труда, улучшить условия работы. В общем, дело дошло до открытых столкновений. Жарко осень 1969 года – это период, когда бесконечные забастовки угрожали остановить все это, вот набравшее ход в стране. Центристских партий практически больше не было, были крайние левые, крайние правые политические партии, и они нашли способ влиять на население для достижения своих целей. Пользовались этим, надо сказать, достаточно нагло. Обе стороны этого политического, назовем то спектром, были представлены ячейками с явным анархистским уклоном, которые намеревались вызвать хаос и разрушение в период, получивший название Свинцовые 70-е. Свинцовые, потому что так намекали на количество пуль, выпущенное по основам той демократии, которую пытались построить в Италии. Самым постоянным в то смутное время перемен оставался, как вы, наверное, догадываетесь, футбол. Но неудивительно, что одна из самых жестких эпох в истории итальянской нации породила и группу вооруженных анархистов, которые терроризировали страну, и группу ярых фанатов, которые также терроризировали страну, народ, своих соперников. Они оккупировали Курва Норд, это северная трибуна стадио Олимпика в Риме. И хотя по-прежнему на 100% не доказано, что Лацио был любимым клубом Муссолини, с уверенностью можно сказать, что ультраправые взгляды фанатов клуба Расцвели как раз в эти свинцовые годы Именно эти болельщики в основной своей массе Прививали на стадию Олимпика С окраин Вечного города Тогда как их соперники из Саджиа Лароси Жили в самой столице Клуб Рома был образован фашистами в, в 1927 Естественно, путем слияния трех местных команд Лацо, который тоже хотели бросить В этот общий котел Сильно сопротивлялся и остался в итоге Советцательной командой Хотя и поклонников, и финансов у клуба По естественным причинам осталось гораздо меньше Ну, примерно раза в три Репутация полупровинциального аутсайдера, который с годами приобретал Лацио, он ни раз не вылетал из серии А. Расстояло как дым. Когда на серо-голубой сцене появился Тамаза Майстрели. Я обожаю футбольную иронию, так что тот факт, что бывший полузащитник был непременным игроком стартового состава Ромы на протяжении трех сезонов, сильно радует моего футбольно-историческое сердце. Тамаза родился в Пизе. но Из-за работы отца, который начальствовал на железных дорогах, семья моталась по стране лет 15, пока не осела в баре. Местный клуб полузащитника попал. Он дебютировал в серии А в 16 лет и 4 месяца. Ну, не самый молодой, но один из. После начала войны Мейстрелли, как почти все игроки того времени, попал в армию. Играл от случая к случаю. но ну, если начальство отпустит мяч и погонять, это хорошо. В 1948 году он оказался в Роме. Правда, это был один из худших периодов в истории римлян, которые в итоге вылетели в серию Б, но к тому времени Томазо уже свистал в Укезе. Откуда вновь вернулся в баре завершать карьеру в качестве игрока и помощника тренера одновременно. Помощь тренерскому штабу была явно нужна поскольку Бьянко Росси из-за финансовых проблем рухнули в 4 дивизион, постепенно возвращали в серию А, и покончив с в 35 лет, Мейстреллер оставался в тренерском штабе Барри, что-то около 6 сезонов, и потом отправился в Реджину, которая тогда была в третьем дивизионе, он сумел вернуть ее в серию Б, получив награду как лучший тренер третьего дивизиона, но затем Реджина зачем-то устроила распродажу ключевых игроков, руководство не поставило тренера в известность, он с ним поцапался, и ушел в Фоджу в 1968 году. Здесь новый тренер тут же дотащил команду до финала Кубка Италии. Правда, проиграла на Тамроме. Получил звание лучшего тренера страны. А в следующем сезоне вывел клуб в серию А. Там, правда, у Майстрели и не заладилось. Его клуб вылетел через сезон. Зато тренеру предложили новую работу, поскольку вместе с Форджи в том году в серию Б вылетел и римляне предложили Майстрели контракт, тот согласился и работа началась. Майстрели тут же вернул клуб в серию А, переманил из Форджи пару игроков и вообще собрал в составе кучу так называемых неудачников. От них отказывались в бывших клубах, но эта банда, под предводительством человека, известного в Италии как Длинный Джон, он обучался искусству футбола в долинах Южного Уэльса, в течение трех безумных лет в первой половине 70-х подмяла под себя серию А после себя впечатление, которое вряд ли сгладится без памяти Тифози с большим стажем. Итак, Джорджо Кеналья родился в Тоскане в послевоенные, сложные для страны годы. Его стороны, не дождавшись подъема итальянской экономики, эмигрировали в Уэльс. Отец Джорджа получил там работу на сталитейном предприятии в Суонсе. А мальчик остался в Италии с бабушкой и воссоединился с родителями и сестрой а только когда ему исполнилось семь. Как признавался позже, сам Кеналья, это были непростые годы, его отец работал на заводе, все четверо жили в одной комнате. И иногда он ходил по соседям, пил молоко из бутылок, который молочник оставлял на кольце. И это был его завтрак. Скопив немного денег, Марио Кинали сумел открыть свой ресторанчик. Как раз в те дни, когда Джорджи совмещал учебу и футбольные тренировки. Но ему вскоре пришлось еще больше уплотнить свое расписание, потому что он начал подрывать подрабатывать ресторанчик его отца. В 15 лет он попал в молодежный клуб Суонси, через два года дебютировал в первой команде, но его такая расслабленность, которая иногда ограничилась ленью, постоянные проблемы с дисциплиной, вспыльчивость, сыграли скинали скинале злую шутку. С 64 по 66 года он сыграл за Суонси в чемпионате всего в шести матчах, Забил при этом только один гол, и после нескольких стычек как с тренерским штабом, так и с товарищами, клуб отпустил своего строптивого спитанника, навесив на его широкую спину ярлык негоден. День, когда он покидал раздевалку, забрав личные вещи из шкафчика, несколько одноклубников решили подбаскать ему след. Не отпустили несколько сомнительных шуток в адрес, но Джорджо повернулся к ним и сообщил, что однажды вы будете драться за мой автограф. Кеннелли вернулся в Италию, присоединился к там к клубу Мессесси, игравшему в серии C, а через год оказался в Интернаполе, где за два сезона смог забить 26 голов. Здесь же он подружился с Джузеппе Уилсоном, у которого тоже был не слишком удачный опыт игры в УК. Он родился в Дарлингтоне и юношей переехал в Италию вместе с родителями. И эта парочка была замечена с кого-то Милаццо, куда она и перешла в 1969 году. Двойной трансфер, как вы знаете, не слишком Клубу, который после откровенно недачного сезона вылетел в серию Б. Но всего через год Бьянка Челести вернулись выше эшелон итальянского футбола. Там Майстрели наглядно объяснил Уилсону: это будущий капитан Ладцо, как совмещать позицию Либера с центром защиты, а Кинале стал грозным оружием на 3 атаки. С этого момента история клуба изменилась навсегда, благодаря тому тренеру, который пришел из Форджи, и двум экспатам, которые не понадобились в Англии. Впрочем, подъем на вершину итальянского футбола отнюдь не был легкой прогулкой. Джорджа Кинал по-прежнему оставался с он с легкостью мог нагрубить как своим товарищам, так и рефери во время матча. Правда, вот с тренером у них никогда конфликтов таких не было. Тем не менее, горячие болельщики Лацоу полюбили своего нападающего. Они наградили его прозвищем Длинный Джон. Это в честь великого Джона Чарльза, который в свое время перебрался из Уэльса в Италию. Это было примерно лет за 10 до Кинали. И Он вообще считался лучшим валийским футболистом 20 века, трехкратным чемпион Италии в составе Юви. Но абсурдность этой клички заключалась в том, что несмотря на немалый по тем временам особенно, рост Кинали, он вымахал до 186 см, Чарльз был на 2 см повыше. Тренер Лацио Томазо Маестерелли стал футбольным отцом Кинали. Он прощал форварду его выходки, необдуманные поступки и развивал без того феноменальный талант игрока, его голевое чутье. И после забитых мячей Джорджа часто подбегал к скамейке запасных и праздновал вместе с Томазо. Авторитет Тамаза позволял ему продолжать играть, вместо того чтобы отсиживаться в дисквалификациях и прочих неприятных вещах. Киналь был очень мощно сложен, но достаточно плохо играл головой однако компенсировал это мощными и точными ударами по воротам. Он был двуногий, то есть мог одинаково хорошо бить как справа, так с левой. И голы Джорджа, и великолепная игра в обороне Уилсона стали фактически основой успеха Латцова в последующие годы. Но эти две противоположные линии команды Маэстриль надо было чем-то связывать, вернее кем-то, и он объединил их с помощью Речи Кони по прозвищу Белокура Ангел. Это был невероятно техничный, физически развитый, быстрый, скоростной, такой центральный полузащитник. Он как раз был одним из тех футболистов, которые перешли в Лацио из Фоджи вслед за тренером. Несмотря на то, что Лацио на поле был единой командой, смотрелся единым организмом, вне зеленого газона все было иначе. Команда была настоящим таким отражением, зеркалом ситуации во всей стране, о чем мы говорили в самом начале выпуска. Если в Италии тогда в одной семье можно было найти коммуниста, анархиста, радикала, какой-нибудь религиозный Фанатика, то Лацо в принципе Был тем же самым Правда команда в основном была разделена По двум принципам Правые и левые Дело доходило до того, что Маэстрелли штрафовал за политические разговоры, а футболисты раздевались в двух разных раздевалках. Лишь белокурий ангел Чикони, он порхал между двумя помещениями, плевать им хотел на политику и приносил свою связующую роль на поле в жизнь. Киналия как-то громогласно заявил, что собирается голосовать за неофашистское движение Мумивента Сочиали Итальяна на предстоящих выборах, после чего коктейль политического гнева, он и так бурлил в Риме достаточно мощно и стал кипеть. Неизвестные тут же разгромили магазин одежды, который нападающий не так давно открыл в столице. А джорджа в ответ начал носить с собой Magnum 44. Это, если кто не знает, такой большой грозный пистолет. И не расставался с ним даже в подтрибунных помещениях. Вообще Владцеву было принято тогда вооружаться. И тема оружия была одной из главных разговоров между футболистами. Но это кажется диким в наше время. Тогда это была реальность. Как несложно догадаться, единственным футболистом, которому было пофигу на пистолеты, был Лучано Кони. Его больше интересовал футбол, Вкусная еда, хорошее вино и свежие анекдоты. Подготовка к играм футболистов Лацио проходила в отеле на окраине города. Поэтому, чтобы не заскучать, игроки оборудовали на заднем дворе тир. Этот тир, как вы можете догадаться, редко пустовал. А обыск той гостиницы наверняка удвоил бы арсенал всех ближайших полицейских участков, поскольку там можно было найти пистолеты, винтовки, М16, даже ружье для охоты на слонов. Не было запретов ни для видов оружия, ни для мишеней. Мишенями выступали деревья, фонарные столбы, птицы, подброшенные в воздух обувь. Не говоря уже о всевозможных фруктах, овощах, тарелках, стаканах, бутылках, защитник команды Сержа Петрели однажды выстрелил в лампочку, потому что не мог себя заставить встать и выключить свет. А располагавшаяся в соседнем здании школа как-то вернула в отель ширную пулю, заставшую в станет. Еще одним любимым развлечением игроков Лацу были прыжки с парашютом. Но тут Чикони, который обожал такие всплески адреналина, был первым. Все это только укрепляло общественное мнение, что «Бенко» были откровенно фашистским клубом, чья деятельность постоянно переплеталась с крайне правыми партиями, течениями, группировками. На это постоянно намекала внешняя эстетика команды, причем футболисты увлекались не только оружием и экстремальными видами спорта, у них вполне культивировались привычки к алкоголю, картам в свободное время, и фанаты «Лацо» только радовались подобным домыслам, это выделяло их из общей массы. Большинство болельщиков других крупных итальянских клубов как раз были левыми, и все больше игроков присоединялись к Джорджу в поддержке вот той партии, о которой мы говорили МСИ, в числе которых были Уилсон, Петрелли и центральный защитник Луиджи Мартини. Несмотря на то, что все чаще в самой Италии звучали призывы запретить партию, поскольку ее доктрина официально противоречила итальянской конституции. Кстати, Мартини помимо вкусной фамилии отметился нестандартным продолжением карьеры. В 29 лет он повесил бутсы на гвоздь, получил лицензию пилота, стал летчиком Алиталии и потом подался в политику. При этом продолжал летать даже с депутатским мандатом. На футбольных полях Лацио до самого конца сезона 72-73 спорил с Ювентусом за чемпионство, причем делал это практически тем же составом, что совсем недавно играл в серии Б. Команда Маэстрелли ни разу не проиграла дома и показала лучший результат чемпионата в обороне, то есть 16 пропущенных голов в 30 матчах. Но в итоге «Орлы» финишировали лишь третьими, зато завоевали право выступить в Кубке УЕФА. Последний раз Лацу играл на европейской арене за три года до того. Он встречался с английским арсеналом в Кубке ярмарок, тогда в матче первого круга кинале оформил дубль. Без скандала, естественно, не обошлось. Торжественный ужин в Риме погрузился в настоящий хаос, когда игроки Бьянка Челести обиделись на отсутствие благодарности от сотрудников англичан. Почему англичане должны были быть благодарными? Потому что им подарили кожаные сумки. Англичане восприняли их как женские. Началась потасовка. Началась она с того, что кто-то запустил яблоко в защитника арсенала Боба Макнаба. Столы были прокинуты, еда чавкала под ногами. И когда кто-то из игроков Лацио предложил классическую формулу «пойдем, выйдем», реально обе команды встали, пошли и вышли. И только встав на улицу друг против друга, как ковбои какие-то со среднего запада, они опомнились и потасовка не продолжилась больше. Томаза Майстрелли видел, что его неугомонные и дрочливые игроки готовы побороться за чемпионство, поэтому он аккуратно носил коррективы в сам процесс тренировок. Финальная сессия перед днем матча теперь всегда была мини игрой в нем футболисты делились пополам и играли друг против друга. В эпоху, когда большинство игроков пренебрегали ношением защиты для голени на тренировках, тренер настаивал на том, что тренировочная игра должна проходить в полной экипировке. Майстрелли видел прекрасно, с каким азартом и футболисты подходили к этим занятиям, к этим тренировочным матчам конкретно, и не сомневался, что они вполне могут нанести себе серьезные травмы, не себе, а друг другу, поскольку они слишком самозабвенно пытались обыграть своих товарищей-соперников. И мало того, наставник Лацио всегда старался дать финальный свисток при ничейном счете, чтобы избежать конфликтов. Но, естественно, старативные игроки, особенно Кинали всегда возмущался, они отказывались останавливаться, пока одна из команд не побеждала. В 1973 году взрывы стрельба в Италии стали вполне обычным делом. Террористические атаки, которые проводились фанатиками с обеих полюсов политических партий страны достигнуты, для апогея. Но для Лацио этот год стал историческим. Именно тогда команда приступила к штурму главной цели для бывшего отсайдера с окраины Рима. Для этого клуба были все основные компоненты – надежный тыл, компетентное руководство, острая атака и беззаветная преданность фанатов. Сейчас сложно в это поверить, но защитник Орлов Дужепе Уилсон сыграл за Лацио четыре сезона подряд, не пропустив ни одной игры. Главный тренер Маэстрелли придумал такую некую итальянскую версию тотального футбола. Она напоминала современную игру в приставку. Наставник постоянно управлял своей командой, передвигая меня и местами игроков, усиливая и ослабляя различные участки поля. В принципе, это делают все тренеры, но Маэстрелли был, во-первых, первым, а во-вторых, активным. И делал это в пределах не только не просто одного матча, а одной минутки. Не всегда все шло по плану. Например, в одной из домашних игр, когда Лацио принимал Верону, После первого тайма клуб летел 1-2. Игроки направились после цветка на перерыв в раздевалке. То они встретили Тамаза Майстрелли. Он сказал, возвращайтесь на поле. Этих трех слов было достаточно, что футболисты развернулись и отправились обратно на газон недоумению фанатов с Курвы Норд. Через положенные по регламенту 15 минут к лацу присоединились игроки из Вероны. Они пропустили три безответных гола во втором тайме и Бьянка Челести выиграли. Такие истории повторялись постоянно. Бьянка Челести каким-то чудом вырывали победы на последних минутах, забивали Рекордно важные голы на последних секундах. В общем, вцепили в свое предполагаемое чемпионство зубами, так что не оторвать. В Кубке Лацио тоже пошумел славно, но несколько прервал свой высокий полет, когда столкнулся в очередной раз с, с Ромой. И римское дерби в этот раз получилось особенно горячим, поскольку Кеналия, улучив момент, навеки вписал своими в список злейших врагов фанатов Ромы. Он просто показал средний палец в трибуне римских ультрас. На европейской арене также ощущалось присутствие свежей крови ситарянских берегов. В первом раунде Кубка УЕФА команда Майстрели спокойно дарила швейцарский Сион, А потом попала в лапы великолепного Ипсвича под руководством Бобби Робсона. Только что Ипсвич, к слову, выбил мадридскиал. Так, на секундочку. Лидеры серии А отправились на Портман Роуд. И там Ипцевич их просто прибил со счетом 0-4, а все четыре мяча забил 23-летний форвард трактористов Тревор Ваймер. Ответный матч уже все, кому не лень рассматривали как пустую формальность. И когда футболисты Ипсвича прибыли в Рим, их навестили представители фанатов Ромы. И они одарили англичан дорогими подарками, поблагодарили их за крупную победу над своими соперниками. А рассказ об этой встрече, подкрепленный фотографиями, тут же появился в итальянских газетах. Естественно, Кеналья с товарищами возмутились просто дико, и накопленная ими Ярость прорвалась на футбольном поле, когда уже через 20 минут после начала встречи итальянцы вели со счетом 2-0. Могли увеличивать счет, однако там рефери немножко подыграл англичанам. Он не обратил внимания на чистый пенальти, а затем без особых оснований показал на точку в штрафную лацию. Тут же фанаты ринулись на поле. Естественно, усиленный наряд полиции пытался предотвратить всеобщее побоище. С большим трудом удалось вернуть их на трибуны. Когда игрок Ипсевича пытался пробить пенальти, ему пришлось четырежды останавливать мяч на отметке. Каждый раз кто-то из игроков Латсо подбегал и выбивал его, и получал предупреждение при этом. Наконец Ипсивич забил свой пенальти. Игроки побежали к центральному кругу. И Тревор Вармак так радовался по дороге, что пятеро футболистов Латсо взяли его в такую мега-коробочку и на чистом английском в языке объяснили, что подобные эмоции в данных обстоятельствах неуместны. После нападающий Ипсовича признавался, что это объяснение он запомнил на всю жизнь. К финальному свистку лацу все же вел в счете 4-2, но двухматчевое противостояние было полеграно с общим счетом 4-6. Римская драма, тем не менее, была далека от завершения, поскольку болельщики Орлов бесновались на трибунах, футболисты высказывали услуг предположения, что арбитр матча вышел на поле пьяным, англичанам пришлось забарикодироваться в раздевалке, поскольку толпа фанатов собиралась линчевать их прямо там и помешала этим планам лишь сочевый газ. Им воспользовалась полиция, разгоняя бешеных тифозий. Однако то, чего не удалось сделать болельщикам, удалось сделать футболистам. Они вломились в раздевалку Ипсвича, подрались и в с большим трудом Сумел утихомирить свое бешеное войско. Особенно старался Мартини, которому в итоге сломали нос, и выбили несколько зубов. Джорджу Кинали неожиданно для всех оказался миротворцем. Ну, может быть, сказались английские годы. Он успокаивал своих болельщиков, пытался уберечь своих товарищей от драки. Но результатом всего этого непотребства стал трехгодичный запрет на участие ЛАЦУ в европейских турнирах под эгиду ИФА. Такой ранний вылет из соревнований и соревнований я, того года заставил команду сосредоточиться на одной цели. Она ее и достигла в предпоследнем матче серии А, 12 мая 1974 года. Джорджу но ну, кто еще, забил победный гол, стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата с 24 мячами. И матч, это снова футбольная ирония, игрался как раз против Фоджи. Но после покорения этой, несомненно, мощной вершины, Лацио ожидало стремительное падение, которое обеспечили сразу несколько серьезных ударов. Три ключевых игрока команды получили травмы и пропускали от полугода до года. Полузащитника Марио Фрусталупи продали. Равнозначную замену мы не сделали. А защита команды стала пропускать голы в самых простых ситуациях. Моральный дух команды был сильно предопущен после запрета на участие в Кубке европейских чемпионов. То есть они стали чемпионами, могли взять кетч, но тут не повезло. Однако самый страшный удар был еще впереди. В середине сезона стало известно, что у Майстреля диагностирован рак печени. Он смог доработать до мая покинул свой пост в межсезонье и начал проводить экспериментальное лечение. За три матча до окончания сезона из команды ушел Джорджи Кинали поскольку его семья начала получать постоянные угрозы от фанатов Ромы и даже от фанатов самого Лацио. Нападающий в итоге бежал в Америку, там он присоединился к Нью-Йорк-Космос, тогда Нью-Йорк-Космос был таким магнитом для звезд, потому что там играли и Франц Бекенбауэр, и Пеле, еще много всяких хороших парней. Здесь Джорджа проиграл 8 сезонов, он забил 435 голов в 413 матчах, просто крышесносная статистика, и поставил еще один такой мега-рекорд, потому что на протяжении 13 сезонов подряд он становился лучшим бомбардиром своей команды. Это было 6 раз с Лацо и 7 раз с Космосом. В сезоне 75-76 Лацио сумел избежать понижения в классе лишь благодаря разнице забитых варпучных мячей. Настолько все было плохо. И летом болезнь Майстрели вновь обострилась. На пост главного тренера был назначен Луис Венисио. Тамаза продолжал работать в структуре клуба. Его навещали постоянно его игроки. Но болезнь прогрессировала чересчур быстро. Так что в конце ноября, когда тренер слушал по радио прямой репортаж рискового дерби, он потерял сознание и скончался спустя три дня. Лацо, кстати, тогда победил. Маэстрелли было всего 54 года. И на похороны, помимо действующих футболистов Орлов, Прибыли бывшие игроки, например, из Америки прилетел Киналия, а один крайне левый итальянский журналист во всеуслышание заявил «Эта чернь приехала, чтобы попрощаться со своим дучи. Через два дня его дом сожгли». Всего через месяц Лацо постигла еще одна трагедия. Холодным январским утром Лучано Кони, его товарищ по команде Пьеро Гедин и их общий друг, гуляя по городу, решили разыграть местного ювелира Бруно Табакини. Надев капюшон и ворвавшись в его магазин, грабители, якобы, закричали, что им нужно золото. Перепуганный хозяин, которого уже пытались грабить террористы, искавшие источники финансирования, схватил пистолет, который сюда держал под рукой. И когда Гедин вкинул руки вверх, Чикони не заметил оружие и сделал шаг вперед. Табаки не выстрелил ему в грудь. Лежа в луже крови футболист пробормотал: это была просто шутка. Он скачался в больницу всего через 48 дней после смерти моей Мейстрелли. Белокурому ангелу Лацу было всего 28 лет. Уилсон, который сгонял ненадолго в США Кинале, не смог там долго продолжать карьеру, сыграл в всего 16 матчах, стал чемпионом страны, но вернулся в Ладцу. Играл он за Римлян до 34 лет. Мог бы, конечно, еще, но неожиданно был арестован вместе с еще тремя футболистами Римлян в марте 80-го года. Что тогда произошло? Бизнесмены Кручани и Тринка сообщили, что игроки якобы просили их ставить большие суммы на результаты матчей. А эти результаты обещали подгонять с такой подкупающей регулярностью, договариваясь с противниками. Но в общем, поскольку футболисты... В итоге играли с абсолютно другим счетом. Кручане с тринкой прозарились. у них проснулась совесть, и они сообщили обо всем этом в прокуратуру. Крупный скандал с договорниками, он получил название Тотонеро 1980, стал вообще первым в Италии, потом были еще, один из них вы прекрасно знаете, это когда Ювентус летел в серию Б. Но Тотонеро 80 затронул 5 клубов из серии А, в результате этого скандала Милан и Лацо отправили в серию Б, собственно говоря, кучу игроков дисквалифицировали на разные сроки. В их числе был, например, Пауло Росси, не игравший за бана два года. Потом едва прошел месяц после срока окончания дисквалификации, он поехал на чемпионат мира 82 года. И там стал не только чемпионом и лучшим игроком, но и лучшим бомбардиром. 6 мячей забил перехватил по итогам сезона золотой мяч. Так вот, Уилсону впаяли пожизненную дисквалификацию по итогам этого скандала. Он, естественно, отрицал свою причастность, заявлял, что это просто мошенники, кручане с стринкой. Ему снизили срок дисквалификации до трех лет, но футбол Джузеппе так больше не вернулся. Все эти трагедии и потери положили конец эпохи, которая делает всего три года, но оставила свой весьма заметный след в истории итальянского футбола. По-прежнему для многих остается загадка, как Майстреле удавалось управлять своей буйной бандой. М-м, себе, да? футболисты, которые Тусовались с оружием, поддерживали неофашистские партии, а на поле выдавали результат. Однако Чекони, Уилсон и Киналия — это были три игрока, сами сорвиголовы, но на них можно было всегда положиться, они всегда могли успокоить одноклубников. 25 лет спустя Лацо вновь взял с Кудета, благодаря мощным финансовым вливаниям Серджа Кораньоти. Но затмить первый титул Бянка Челести, который принесла клубу команда дрожливых неудачников, по-моему, просто невозможно. На этом все на сегодня. Напоминаю, что существуют различные каналы для общения. Это Telegram, ВКонтакте, YouTube. Все ссылки есть в описании. Также я подновил свой сайт с лонгридами. Их там можно почитать вполне удобно. Ссылка также есть в описании к этому подкасту. Ну и заранее хочу поблагодарить за feedback, поскольку очень важно получать какую-то оценку в своей работе. И главное улучшать то, что можно улучшить. На этом уже точно все. Не прощаюсь.